1: 945. gada 12. janvārī Katram cilvēkam ir savas vāības. Un, lai tās pārvarētu, vajadzīgi impulsi vēl stiprāki par vājībām Jau no bērna dienām lielu vērību piegriezu savām drēbēm Un arī šķiršanās no tām man bija visgrūtākā Varu bez vilcināšanās iedot otram lielāku naudas summu ja tikai tāda ir pie rokas. Citādi ir ar drēbēm. Šodien tomēr bija izņēmums. Atnāca kāds bēglis pēc padoma, nevarot izšķirties atstāt dzimteni, jo vairāk tāpēc, ka ģimene palikusi laikamais frontes. Šis cilvēks bija tik trūcīgi apģērts, kādu es starp vietējiem cilvēkiem reti, kad esmu redzējis. Daudz, ko viņš ir pārdzīvojis, iekam šajā stāvoklī nonācis. Viņa izskats atstāja uz mani tādu iespaidu, ka bez mazākās vilcināšanās atdevu viņam vienu savu uzvalku – žaketi, vesti un bikses, virskreklu un divas apakšbikses. Vēlāk gan manas vājības velniņš slepeni nevienu reizi vien mēģināja mani izsaukt, kā žēlabas pēc atdotajām drēbēm modinādams šaubas vai tiešām tā vajadzēja darīt, un vai tik liela vajadzība tam cilvēkam bija. Bet katru reizi velniņam teicu, šoreiz gan tu mani nepiekrāpsi, jo vajadzība pēc tām drēbēm minētajam cilvēkam katrā ziņā bija lielāka nekā mana lai dievs tikai atļauj man veselībā novalkāt drēbes, kuras vēl palika. Bet tam cilvēkam Vācijā neviens tik drīz drēbes gabalu neiedos. Šodien apglabāju kādu vecenīti, kura ļoti ilgi slimoja. Aizvakar es pie viņas biju ar svētajiem sakramentiem, un slimā vēl neizskatījās tik vāja. Tomēr stundu vēlāk jau bija mirusi, arī te nelaime. Piederīgajiem pietrūcis naudas zārkam, jo tas tagad vispār nav viegli dabūjams. Tāpēc vajadzēja iedot 200 marku pabalsta. Bet tas jau tagad sīkums, kad kabatas baterija maksā 35 markas. 1945. gada 12. janvārī Šodien pie manis bija kāds mācītājs, kurš garāku laiku dzīvo fronte stuvumā Blīdenes apkārtnē un stāstie par turienes apstākļiem Vietējo iedzīvotāju stāvoklis esot tiešām grūts Jo ilgāku laiku jau tur uzturoties daudz karaspēka grūti ar talpām, ar uzturu un sevišķi ar lobbarību, bet visgrūtākais bēgļu stāvoklis. Viņi tiekot lielākā skaitā sablīvēti vienā vietā un tiem atņemot lopu, slabību, bieži arī citas mantas, dažāsot palikuši tikai ar to, kas mugurā. Kada sieviete laikam dabojusi nervu sabrukumu, un tādā brīdī izbērusi uz lauka miltus un citus produktus, aplējusi ar petrolēju un aizdedzinājusi, teikdama, vai nu tagad ņemot viņas mantu un lietojot, ja varot. Te liekas krustojas divas tendences. Zemnieki par katru cenu grib noturēties savā zemē tik ilgi, cik iespējams, jo jau pagāja drudzis braukšanai uz Vāciju, kad ostmalā cilvēki krita ceļos matrožu priekšā, Lūkdamies, lai ļauj sēsties kuģos. No vāciešu puses atkal jūtama stipra tendence, pēc iespējas vairāk cilvēku dabūt projām uz vāciju. Un šī slikti slēptā vāciešu tieksme panāk tieši pretējo. Cilvēki domā, ka vāciešiem pret viņiem ir kādi ļauni nolūki. Abas puses šīnī gadījumā ir zaudētājas un starp vāciešiem un latviešiem aug antagonisms. Šodien gribēju kādu vecu sievieti ievietot invalīdu namā, bet pagaidām tas nav iespējams, lai gan sociālās daļas atļauja ir, jo minētā namā parādījies tīvs. Policists stāv pie durvīm kā eņģelis pie paradīzes vārtiem un nevienu nelaiš ne ārā, ne iekšā. Slimnīcā četras kopējas arī esot saslimušas ar tīfu un viena jau mirusi. Cik šiem nostāstiem var ticēt, nezinu. Pārdodu kā pirku, un arī tikai papīram, bet ne dzīviem cilvēkiem, jo tie tūlīt grib dzirdē to laist tālāk tirgu, un tas jau tikai sēja paniku. 1945. gada 13. janvārī Gribot negribot, esmu palicis par pastu – vidutāju, jo tauta izkaisīta pa visu vāciju un ģimenes sadalīta tā, ka viens loceklis nevar sadzīt otru. Tāpēc visiem kopīgā adrese – draudzes draudzesprāvests. Gandrīz katru dienu man pienāks vešas vēstules – Un pat no tādiem cilvēkiem, kurus es savā mūžā neesmu redzējis vai par viņu eksistēšanu dzirdējis. Citā laikā tādām vēstulēm nepiegrieztu nekādas vērības. Bet tagad cilvēkiem sarakstīšanās pa pastu un savstarpējā sazināšanās ir vesela problēma. Tāpēc tās atrisināšanai nav jāžēlo laiks. Rakstot atbildes arī laiks paiet ātrāk. Vispār jāsaka, ka nedēļas skrien kā ātrvilciens. Te viena svētdiena, te otra, lai gan saieties ar cilvēkiem laika pakavēšanai tagad nav iespējams tā vienkāršā iemesla dēļ, ka neviena no paziņām, ar kuriem agrāk satikos vairs pilsētā nav. Tā vietā, lai meklētu jaunas pazīšanās, labāk sēdu istabā, lasu, rakstu, un lai dzīvo valodu neaizmirstu sarunājos pa laikam. Latviski ar apkalpotāju, poliski ar ērģelnieku un ķesteri, vāciski satiekoties ar armijas cilvēkiem, bet latīniski ar savu sunīti, sančo pansu, kurš visas valodas saprot vienādi un kura atjautība tiešām atbilst viņa vārdam. Viņš to pašu lomu spēlē pie manis, kā viņa vārda brālis pie sava pasaules slavenā bruņinieka. Arī pēc izskata šis sunītis drusku atgādina Dona Kihota kalpu. Mas, apaļš un kustīgs. Tikai ēšanas ziņā nevar uzrādīt līdzīgus. sasniegumus. Bet uzticīgs gan. Kā jau suns. Un sevišķi labās attiecībās ar apkalpotāju, kurai laikam tagad savu dzīvi mācītāja mājā nevarētu iedomāties kā panesamu jūgu, ja nebūtu viņas mīluļa klāt. Kopā viņi guļ kopā pastaigājas un pat kopā iet uz patvērtni trauksmes laikā. Pansa labīja vērojas, kas darāms trauksmes laikā, tāpēc pirmais laižas uz baznīcas pagrabu. 1945. gada 14. janvārī. Šodien jau no agra rīta debesis bija noskaidrojušās, un pēc vakarējās, kaut arī veltīgās trauksmes, visi cilvēki nervozi noskaņoti. Uz votīvu dievlūdzēju bija daudz, bet uz sumu it kā vilcinājās ar nākšanu. Uz mācību, kuru tīšu prātu sāku teikt tikai pēc pulkstenu vienpadsmitiem, cilvēku vēl bija maz. Kā par nelaimi, mācības laikā vēl sāka artilērie šaut un vācu lidmašīnes visu laiku riņķoja virs pilsētas. Dievkalpojums tomēr netika traucēts. Trauksmi izsludināja tikai ap pulkstenu piecpadsmitiem. Bet nekāds uzbrukums nebija manāms un trauksme drīz tika atsaukta. Kas tik tagad nenāk priekšā? Dažreiz cilvēks pat nevar izprast, kas īsti notiek. Šodien atnāca kāda alšvansniece un prasīja, vai es nevaru aiziet izbiktēt viņas brāli. Jautāju, vai slims? Atbild, ka nē. Bet viņš tagad esot parādē. Vēlāk gribot izbiktēties, jo rīt viņam jābraucot ar kuģi uz Vāciju. Pateicu, lai vēlāk nāk manā dzīvoklī un visu izdarīšu. Vakarā atnāk viena devotka un atkārto to pašu lūgumu. Tagad tikai iztabūju patiesību. Izrādās, ka lieta grozās ap kādu dezertieri, kurš kopā ar sev līdzīgiem tiek turēts apsardzībā avotu ielā kādā namā, kas atrodas pretī namam, kurā dzīvo šī devotka. Apcietinātais cerot uz brīdi izzakties no sava cietuma uz devotkas dzīvokli, un šo brīti viņš gribot izlietot, lai izbiktētos un pieņemtu svēto komūniju. Varbūt arī vēl citi tādi gribētāji būšot. Saprotams, ka tādos apstākļos esošam cilvēkam jāpalīdz. Lai gan šis pasākums varbūt nesaskan ar sargu domām. Tāpēc norunājām, ka es aiziešu rītā pulksteņu septiņos un visu izdarīšu. Ja tikai lūdzējs varēs to dzīvokli atnākt. Nezinu, kas tam par iemeslu, ka daudzi alšvandznieki, kā savā laikā man atstāstīja alšvangas prāvests, ir izvairījušies no iesaukšanas. Tagad viņiem jānes bargā likuma sakas. Daļai tur vajag būt muļķības un daļai spītības. Neviens viens šim līdzīgs šodien nožēlo savu rīcību un cenšas to labot. 1945. gada 15. janvārī Krievi mēdz teikt, každī kak kakmožet. Tiešām tagad katrs cenšas iegūt nepieciešamo kāmāk, jo nav viegli sagādāt pat visvienkāršāko istiku. Šorīt kāds virsnieks ar apskaužamu Monte Cristo rokā staiga apkārt baznīcas kvartālam un šauj pa ložus. Ierocis tik precīzs un šāvējs tik veikls, ka netaisa nevienu pūdeli. Pēc katra šā viena viņa zaldātiņš rikšus metas pie krītoša putna un to steidzīgi ievieto somā. Tiem abiem putna gaļas pietiks vairākām dienām. Dažas sievas gan uztraucas sevišķi pareisticīgās, jo tās baložus uzskata savā ziņā par svētiem. Viena dāma redzēja pat mēģināja kaut ko virsniekam aizrādīt, bet tas pagājis dažus soļus tālāk, tūlīt nolaida no spaņģinsku nama jumta atkal vienu balodi. Tagadējos laikos, kad cilvēki ir tas viskārojamākais medījums, smieklīgi būtu nodarboties ar filantropiju attiecībā uz putniem vai dzīvniekiem, kas prot, lai sargā savu ādu, tā šķiet katram runā šie laiki. Bet muļķis maksā visdārgāko cenu dzīvību, kā to darīja arī minētie baloži. mums daudzus amatam. Un arī ubagu atkārtojas agrāko laiku notikumi. Kādreis Pēterpilīvis lielākās inflācijas un dārzības laikos 1918. gadā stāstīja anekdotika ubaksu zielas atteicies ņemt kapekas, jo sakarā ar dārzību no vakardienas esot paaugstināis taksi. Gandrīs to pašu pirms dažām dienām piedzīvoja pats. Frizētavā gaidīju savu rindu, pa to laiku ienāk kāda noplīsusi vecene un lūc maizi vai naudu. Katrs kaut ko deva un vecenītes nožēlojamais izskats arī mani pamudināja iedot viņai 40 markas. Citi to redzēdami iesaucās. Nu, tagad tu būsi bagāta, dabūjusi tik daudz naudas. Bet vecenīte atbildēja. Kas tā par bagātību jau tirgus lielāks kukulītis maizes maksā 40 markas, un man maize jāpērk par spekulatīvo cenu, jo kartīti nedot? Gan drīz nokaunējos par to, ka dodams 40 markas, biju iedomājies, ka dodu daudz. Cik cilvēkiem tad tubaks parasti prasa līdz salasa maizes kukulim. Tātad arī ubagu uztura standarts ir kritis. Bet kā lai mūs laiku ubaks tiek pie šņabja pudeles, ja tā maksā 250 markas un varbūt pat vairāk, ja to ekstrā ātri grib dabūt?